0: Hola futuros emprendedores, somos Eleazar y Alex. Tomamos lo mejor de los lobos emprendedores más grandes de la actualidad quienes nos han servido de inspiración y guía para iniciar nuestros proyectos de negocio.
1: En este podcast uniremos lo mejor de sus enseñanzas con los retos a los que nos estamos enfrentando para compartirles nuestras vivencias y que puedan servirles de referencia en el momento en que ustedes se decidan a dar el primer paso.
0: Nos emociona mucho iniciar este viaje junto a ustedes y esperamos que pronto se unan a esta manada de emprendedores. Sin más, les damos la bienvenida a El que con Lobos anda a emprender se enseña.
1: Arrancamos un episodio más futuros emprendedores de El que con Lobos anda a emprender se enseña. Les habla Alex, espero que estén muy bien, que hayan iniciado este año con toda la actitud, con toda la energía y sobre todo con esa mentalidad emprendedora de hacer lo que no se ha podido consolidar durante el tiempo que, que ha estado pasando. Entonces, vamos a empezar con mucha energía y este capítulo en especial me emociona mucho. Traigo mucha energía y muchas ganas por, por ya empezar, pero qué mejor que hacerlo con mi amigo L. ¿Cómo estás, amigo? ¿Listo para este capítulo?
0: Claro que sí, amigo. Súper listo. Igual, muy agradecido de estar aquí con ustedes comentando un nuevo capítulo. Eh, hemos preparado esto con, como dice Alex, mucha emoción. Es un tema que que nos ha estado entreteniendo últimamente en proyectos personales, entonces lo tenemos un poquito fresco y hemos encontrado muchas cosas que creemos que les pueden ser de mucha ayuda. Y bueno, ya sin preámbulos, eh, les presento el tema en esta ocasión. Lo que vamos a hablar es acerca de descubrir nuestro talento. Aquí importante es eh, pues recordar bien como definición qué es lo que es el talento. Y bueno, aquí el goglazo que nos aventamos es talento, se define como especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Aquí cabe resaltar que los talentos como tal se dan de manera natural, o sea, es algo que sí sabes hacer, que sí te, se te es fácil, pero cuando lo comenzaste a hacer ya lo hacías perfecto, o sea, es algo que naturalmente ya lo
1: traías. Ok, muy bien, amigos. Sí, creo que esto es importante porque entran varias clasificaciones que podrían confundirse. Y por eso me gustaría que platicáramos sobre diferenciar habilidades, talento y un talento desarrollado. Las habilidades podemos considerar que son aquellas actividades que con el paso de la práctica podemos ir perfeccionando y decir que somos buenos, que tenemos una buena habilidad para algún deporte o que tenemos alguna buena habilidad para alguna actividad informática, eh, no sé, programación. Cosas que has aprendido y que lo has practicado tanto que, que eres bueno. Por otro lado, tenemos el talento. Aquellas situaciones, actividades que de forma natural, que de forma nata, ya eres bueno haciéndolas. Pero aquí viene lo más interesante. El talento, aunque seas bueno en algo, se va a quedar corto si no lo perfeccionas, si no lo practicas. Entonces, lo que buscaríamos sería un talento desarrollado que es esta, esta cosa en la que tú ya eres bueno, practicarla de tal forma que cada vez la vayas perfeccionando más, y este tema se va a poner muy interesante porque hay algunas teorías que, que lo explican de mejor manera, de forma más clara, pero bueno, prácticamente tenemos esos tres parámetros, no las habilidades, actividades que, que con la práctica desarrollas, el talento, que es algo natural ya, por así decirlo, en nacimiento, y el talento desarrollado, algo que en nacimiento ya eres bueno, pero que además has sido perfeccionando, y entonces partimos de, de este punto, no diferenciar estos tres conceptos. Claro que sí
0: y bueno ya con esto estamos listos para comenzar, les vamos a compartir en adelante lo que nosotros hemos encontrado que puede serles de mucha ayuda para que ustedes identifiquen a este talento que tengan ahí, ya sea que ya lo hayan encontrado o que lo tengan oculto, ¿no? también se vale y bueno como es costumbre para empezar vamos a dejarles aquí una frase que nos llama mucho la atención en especial para este tema y es de Albert Einstein que es todos somos genios pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y bueno, con la plática que vamos a tener hoy en adelante, pues ayudaremos a desmitificar esto de que simplemente porque no somos buenos para todo, significa que no somos unos genios, ¿no? Y bueno, aquí comenzará mi amigo Alex para comentar el primero de estos puntos que queremos darles en esta ocasión.
1: Sí, este amigo, muy rápido, realmente este punto que quiero tocar muy, muy rápido... No empiecen a sentir frustración, que a veces nos llega a pasar, y yo me identifico, con que si no encuentras un talento, ya no vas a ser bueno para lo que soñabas, ¿no? Para poder hacer otras cosas. A veces un talento te abre la puerta a múltiples oportunidades y piensas que por no encontrar uno, eh, ya no, no, no vas a, a ser bueno. De niño muchos jugamos fútbol. A mí me hubiera gustado en algún momento llegar a ser un jugador profesional y a veces como que no eres tan bueno y, y llegas a pensar que ya por no ser buen jugador de fútbol ya no vas a poder hacer nada en la vida, realmente no, no nos quedemos con esa idea, creo que todos tenemos múltiples talentos, múltiples pasiones, que también ya es un tema que platicamos en el episodio pasado, pero tener múltiples talentos y múltiples pasiones son cosas que van de la mano, entonces... No se claven con el hecho de que solamente necesito encontrar un talento o necesito encontrar una sola pasión. Realmente es algo que se puede jugar, identificar varias oportunidades y mientras más identifiquemos, que es lo importante, creo que es la palabra clave, identificarlos, tenemos más oportunidades de tener puertas abiertas. Perfecto, pues continuamos
0: con este, esta segunda idea que queremos compartirles y es algo referenciado a la experimentación de cosas nuevas como saben, y como ya platicamos, el talento es algo que tienes de manera natural. Pero pongamos un ejemplo. Si ustedes se han dedicado siempre a, solo, a hacer solo una cosa, en un ejemplo como el que comentaba Alex, eh, una familia de futbolistas, pues generalmente los hijos de estas familias suelen tomar esta actividad como algo que deben hacer, ¿no? De entrada. Y si en esta ocasión pues les toca ser futbolistas pero quizá a ellos les da o les interesa alguna otro deporte vamos a hablar no sé tenis golf lo que sea entra esta cuestión de tener miedo de explorar cosas más allá de lo que estamos acostumbrados a ver o vivir y en este caso también porque nos queda la incertidumbre de saber si lo vamos a hacer bien o mal como comentaba, si eres de una familia futbolista, eh, pues en muchas ocasiones se presta a que te digan, pues es que ya lo traes en la sangre, ¿no? Y, y podríamos creer que esto del talento natural que ya tienes viene de eso, pero si te llama o te apasiona otra cosa, lo importante aquí es conocer esos miedos que te están deteniendo para explorar cosas nuevas, porque claro que pueden ayudarte,
1: en este caso, a descubrir un talento que quizá tienes oculto. Así es. De hecho, otro de los puntos importantes de hoy es que un talento, algo que tú ya traes, se puede llegar a convertir en una pasión, conectando un poquito también con el episodio pasado, y, y esto tiene que ver con factores emocionales, y esto tiene que ver, porque cuando vas haciendo una actividad que tal vez eh, acabas de experimentar, como bien dices, te das cuenta que te salió bien, que eres bueno, es una motivación y dices, ok, no soy malo, puede ser, y, y empiezas a practicar y te das cuenta, ya no solamente de que realmente eres bueno para algo, sino que tu mentalidad empieza a, a fortalecerse, a, a darse cuenta de que hay, hay ahí una buena oportunidad y te motiva a hacerlo nuevamente. Creo que ya en algún episodio les he platicado sobre el café, ¿no? Eh, a mí que me gusta mucho, cada vez que lo practico me gusta más y, y me gusta el resultado. Entonces, es como, lo voy a intentar y ¿qué más puedo mejorar? Entonces, vas haciendo una combinación de, de estas cosas interesantes, ¿no? De, del talento con la pasión. Ahora, hay pasiones que se pueden llegar a convertir en un talento. Entonces, no sabías que tenías ese talento, pero pues desde el mismo ejemplo del café, a mí me apasionaba, ¿no? O me apasiona el, el probar café, el café, la experiencia y todo. Yo no sé si voy a ser el mejor preparando cafés, pero cada vez estoy practicando más. Y existe esa posibilidad abierta de que se convierta en un talento y... Eh, viene un conjunto de otros términos que también son importantes, que seguro vamos a tocar en un momento. La constancia, la disciplina, la preparación continua que, que te van a permitir eh, que tus talentos sigan para adelante.
0: Ok, esto nos da mucha pauta para el siguiente punto que es dejar a un lado lo que crees sobre ti o lo que otros te quieren hacer creer. Porque como decía Alex, si tú tienes algo... Que, que es para ti una pasión eh, simplemente por ser esta pasión que a ti te mueve hay cosas que podrían estar limitando tu visión de si si es a lo que te tienes que dedicar o si es tu talento o si no es tu talento pero te gusta o cosas así entonces aquí lo importante para resaltar este punto es que nos contestemos a nosotros mismos lo que en realidad tenemos en este momento no lo que creemos lo que tenemos o sea queremos y, que quede fuera lo que las personas te dicen. O sea, tú te tienes que dedicar, por ejemplo, en las carreras eso es muy común, ¿no? Habrá muchas familias en las que se da la, la situación de que, no, tú tienes que ser un ingeniero, tú tienes que ser un doctor, tienes que ser un abogado, etcétera, ¿no? Cuando en realidad no es que tú lo desees ni te apasione. Es lo que ellos te hacen creer. Para esto del talento tenemos que ser bien certeros en decir, yo me intereso por esta actividad en particular entonces vamos a ponerla así como en un interrogatorio, o sea, lo vamos a poner debajo de la luz y le vamos a hacer todas las preguntas que nos llevarán a, a decidir si en realidad tenemos un talento o no. O sea, a mí me gusta dibujar, o sea, le vamos a poner sobre la mesa dibujar y vamos a decir, ok, cuando dibujo suelo hacerlo bien, me suele agradar cómo me estoy desarrollando en el dibujo o de plano decir, ¿sabes qué? Me gusta dibujar, me llama la atención, pero en realidad pues creo que no es mi talento nato. O sea, no es algo que yo la primera vez que lo hice me salió perfecto, sino que tuve que trabajar muchísimo para desarrollarlo. Y aquí lo comentaríamos en algo que nos ayudaba a Alex a definir como una habilidad, no algo que ganaste a través del tiempo, pero no un talento nato como tal.
1: Y fíjate, L, que me está gustando mucho el ritmo que está tomando el podcast, porque vuelve a conectar. Eh, ahorita que tocaste el tema de las habilidades, vamos a entrar justo a esto de las habilidades. Eh que hay que diferenciar, ¿no? Hay habilidades blandas y hay habilidades duras. Lo que hoy en las empresas y en muchos lados, en las universidades incluso, se conoce como los soft skills y los hard skills. Entonces, eh, estas habilidades duras y, y habilidades suaves, hoy, hoy en día son muy importantes y es muy importante identificarlas en nosotros porque se van a convertir en nuestras fortalezas. Por lo regular, las habilidades duras van a ser aquellas que prácticamente en todos lados sean iguales. Por ejemplo, algún idioma, pero para algún idioma, cuando hablas inglés, por ejemplo, te dicen, oye, ¿qué nivel de inglés hablas? Ah, pues tengo certificación de TOEFL, o certificación TOEIC, tantos puntos, ¿no? Entonces se convierte en algo muy medible porque es algo, por así decirlo, técnico que es muy fácil comparar, ¿no? Eh, igual no sé, la programación, sé programa, sí, pero ¿qué lenguaje sabes programar? Ok, sé Java o sé, sé más, más. Eh, bueno, yo realmente no sé si así se, se le llama el lenguaje porque yo realmente no sé de programación. Pero son cosas que, que dices, bueno, ¿qué lenguaje dominas de programación? ¿En qué nivel? ¿En qué porcentaje? Y alguna institución tiene que avalarte. Y, eso, y ese tipo de, de actividades son eh, habilidades duras. Por otro lado, las habilidades blandas son muy importantes para desarrollar eh, habilidades de negocio, pero tienen mucho más que ver con el liderazgo, con el servicio al cliente, con este tipo de, de habilidades que son un poco... No, no existe una constancia como tal, pero que son muy importantes, ¿no? La flexibilidad que tú tengas, tal vez paciencia, gestión del tiempo, capacidad de comunicación. Estas soft skills también es importante que las identifiquemos. Y vuelve a, a, a conectar una teoría muy importante, donde plasma estas actividades, por ejemplo, las técnicas, las plasma en, se plasman en una teoría que es la teoría de las 10.000 horas. Esta teoría L, a mí me gusta mucho. Yo la retomo de un libro de Malcolm Gladwell, en donde explica que los grandes, grandes personajes de la historia, este libro se llama este, Fueras de serie, por cierto, y se lo recomiendo mucho, eh, en esta teoría se explica cómo grandes personajes de la historia, cuando lucieron totalmente su talento, de alguna manera ya llevaban 10.000 horas practicándolo. Y algunos personajes que se, me, que se me vienen a la mente de esto es eh, Bill Gates, Mozart, por ejemplo, en la música, cuando desarrolló una de sus sinfonías a sus 22 años, si no me equivoco, se dieron cuenta que pues, fue uno de sus más grandes éxitos, pero no la desarrolló en un año y no fue gracias a un año de práctica, sino que él empezó a practicar desde los 10 años. Entonces, cuando te das la vuelta hacia atrás y dices, de los 10 a los 20 años, ¿cuántas horas estuvo practicando para lograr esa sinfonía? O Bill Gates, ¿cuántas horas pasó tras un ordenador para lograr el nivel de éxito que tuvo con su compañía? ¿Te das cuenta que han pasado 10,000 horas practicando? Entonces, esta pregunta que, que les voy a compartir podría ser clave para, no solo para encontrar sus talentos, sino para decidir si lo quieren dedicar en su negocio o en su emprendimiento o en su proyecto. ¿A qué actividad, a qué habilidad o a qué cuestión estarían dispuestos a dedicarle 10,000 horas de práctica para ser los mejores?
0: Muchas gracias Alexis. esa pregunta va a ser de mucha ayuda para todos nuestros escuchas y concuerdo contigo, creo que también hemos estado mejorando mucho en esta dinámica de, de la grabación, obviamente todos los futuros emprendedores que nos escuchan eh, pues con justa razón dirían, pues sí ya llevan varios capítulos, sería malo que no eh, hayan mejorado ¿no? y creo que podríamos ponerlo en este tipo de habilidades que tú comentas, pues claro que hemos generado muchas de estas habilidades eh, por mi parte podría decirles que no era mi talento natural, pero pues estamos trabajando en ello, ¿no? Y bueno eh, aquí, como último tema, eh, me gustaría comentarles, y creo que se, es una pregunta muy válida por su parte: de Oye, L, oye Alex, este, sale, pues sí, entiendo qué es lo del talento y cómo puedo irlo encontrando, pero ¿por qué es tan difícil para las personas encontrar este talento? ¿Por qué, por qué todos no nacemos sabiendo cuál es nuestro talento y ya, no? O ¿por qué a lo largo de nuestras vidas, eh, como decía Alex, también se vale que ha habido muchos talentos a lo largo de tu vida, no hay uno solo? ¿por qué no nos es tan fácil reconocer estas cuestiones? Pues claro, bueno, sí. esto es algo que generalmente ocurre, y se va a escuchar un poco raro, gracias a que dejamos de hacer una cosa particular. Como ustedes sabrán, eh, las, la población que más rápido aprende hablando de edades es la de los niños. Y los niños tienen esta gran habilidad de aprender rápidamente tanto idiomas como este, para hablar, a leer, a escribir, a todo esto, gracias a que Realizan de una manera pura la imitación. Ellos aprenden... Básicamente de imitar todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que perciben. Con lo, A lo largo de la educación que vamos tomando este, en, en nuestras vidas, es una habilidad que vamos perdiendo. Y quizá la vamos perdiendo porque como sociedad comienza a ser un tanto penada el que te digan tú estás imitando, tú estás copiando. Se, se empieza a ver mal, ¿no? No copies, no imites, tú eres tú y, y solo hazlo como tú sabes o como tú puedes. Entonces, esto en este momento donde se convierte en un perjuicio el imitar nos empieza a limitar. Y lo que pasa es que comenzamos a comparar todo lo que están haciendo las personas y decimos, yo no voy a hacer eso porque él lo hace de esa manera y yo lo hago mejor. Mi forma de hacerlo es mejor, aun cuando no sea cierto, ¿no? Entonces, esta comparación empieza a matar la imitación que tenemos como naturaleza y nos empieza a dificultar más esto de encontrar nuestros talentos. Eh, aquí yo podría decirles y de la investigación que realizamos es que seguir a las personas que ya encontraron su talento para hacer lo mismo que ellos con nuestro talento propio es una de las grandes virtudes que podríamos adquirir para poder tener mucho más certeza de que vamos a desarrollar nuestro talento, eh, como ejemplos podría darles uno de, de Mike Tyson que él siempre fue muy fan de Mohamed Ali y gracias a que él siguió sus pasos llegó hasta donde está ahora, uno segundo muy escuchado es también el de Messi que siempre dijo él que siempre quiso ser como Maradona o siempre le llamó la atención y lo, lo seguía, pues básicamente como hemos escuchado, Messi fue un chico muy talentoso desde pequeño para las cuestiones del fútbol, entonces aparte de su talento, él ya tenía un camino trazado, él decía yo quiero ser igual que Maradona o más grande. Entonces, él fue hacia ese camino y pues vemos lo que ahora le ha llevado, ¿no? La, la fama que ha adquirido gracias a todo este talento que ha derrochado. Así es, amigo.
1: Está, está buenísimo y la verdad es que este capítulo creo que tiene mucho en qué ponernos a pensar y también a, a, a los futuros emprendedores que nos están escuchando y no queda más que empezar a cerrar eh, compartiéndoles esta frase que es, ningún emprendedor ha dejado de cometer un gran error. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nada tiene que ser perfecto, ¿no? Realmente la vida del, del emprendedor está llena de aprendizajes y eh, pues acuérdense, ¿no? Que, que no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas y cómo te levantes, aunque suene un poco trillado, pero pues eso se trata de seguirle peleando y eh, igual que, que como decía Eleazar, ¿no? Cuéntenos ustedes si hay algún error que, que les ha dejado aprendizaje, que les pueda abrir las puertas de alguna oportunidad, si hay algo en su vida que, que han identificado como un punto de partida para hacer cambios drásticos, para darle con todo nuevas oportunidades. Y pues hasta aquí el episodio de hoy, que espero realmente que tenga mucho valor para ustedes, porque yo creo que está muy, muy bueno el día de hoy. Así es, pues
0: bueno. Eh, concluimos el tema eh, Haciendo un, un breve resumen Entonces eh, Tengan en, en cuenta La definición de talento Que también pueden existir Diferencias entre habilidad Talento y talento desarrollado Podemos tener también Muchos talentos No se claven Con que solo vamos a tener uno Recuerden la, la frase de Einstein De todos somos genios Solo hay que encontrar En, en qué sector somos los, los genios ¿no? ¿Podemos convertir talento a Pasión y pasión a no, talento? Claro que sí Es importante dejar a un lado Lo que los demás creen Que es nuestro talento Y enfocarnos a lo que En realidad estamos viviendo Como talentos Hablamos también de habilidades blandas y habilidades duras y por último esta cuestión de imitar a las personas que, que queremos seguir, obviamente aquí lo importante es dar nuestro toque personal, no no vamos a hacer una imitación pura porque siempre todos somos tan diferentes como una huella digital y aunque tú sigas a alguien lo vas a hacer a tu manera, no entonces esperamos que esto les sea de mucha ayuda eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, como El Que Con Lobos Anda. Ya también estamos en Spotify y últimamente eh, en Google Podcast. O también pueden compartirnos sus opiniones a nuestro correo, el que con elqueconlobosandapodcast.com Así es, amigo,
1: que nos mande sus mensajes, sus comentarios y las sugerencias para próximos episodios. Sin más, recuerden que El Que Con Lobos Anda a emprender se enseña. ¡Vámonos! Hasta luego.